0: Quero convidá-los a abrir a Palavra do Senhor, Livro de Gênesis, capítulo 18. Gênesis, capítulo 18, nós vamos meditar do verso 1 ao 15... Gênesis 18, de 1 a 15 Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia Levantou ele os olhos, olhou e eis três homens de pé em frente dele Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazer as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante, responderam, faze como disseste, apressou-se pois Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa, três medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho, Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o um novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, Certamente voltarei a ti daqui a um ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Rio se pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Disse o Senhor a Abraão. Por que se riu Sara. Dizendo. Será verdade. Que darei ainda a luz. Sendo velha. Acaso. Para o Senhor. A coisa. Demasiadamente. Difícil. Daqui a um ano. Neste mesmo tempo. Voltarei a ti. E Sara terá. Um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim. É certo que riste. Vamos orar? Senhor querido, a tua palavra é poderosa. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração nós estamos diante do Senhor perante a tua palavra e nós rogamos por graça e misericórdia que o Senhor nos ilumine e nos alimente e nos abençoe por meio dela em nome de de Jesus, amém, e amém, Hernandes Dias Lopes, no seu pequeno, mas precioso livro, intitulado, Panorama da História Cristã, afirma o seguinte, conhecer a história, é fazer uma leitura dos atos de Deus, o universo não surgiu de uma explosão, nem apareceu depois de bilhões de anos de evolução. Deus irrompeu na história, criando no princípio os céus e a terra. Deus agiu de forma extraordinária na história, fazendo grandes prodígios que enaltecem o seu incomensurável poder e emudecem a voz dos céticos. Todos aqueles que conspiram contra a verdade irrefutável de que Deus é o Criador, Mantenedor e Juiz de toda a terra, andam na contramão da história, os feitos de Deus na história, são inegáveis, o texto que nós lemos irmãos, ele apresenta isso, uma grande intervenção de Deus na história… E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos hoje. Deus intervém na história. A passagem que nós lemos apresenta um fato que ocorreu logo após a aparição do Senhor a Abraão, na qual Deus mudou o seu nome. O nome anterior era Abraão que significa pai exaltado, e Deus como aquele que tem toda a autoridade, como o superior que abençoa o inferior, ele trocou o nome de Abraão e passou a chamá-lo Abraão, que significa pai de uma multidão ou pai de uma multidão de nações. A passagem que nós lemos, ela está imediatamente pós esse evento. Abraão agora, ele está com noventa e nove aninhos. Não era mais uma criança, um adolescente, um jovem, não. Era um homem idoso. E o Senhor aparece novamente a ele, acompanhado de dois seres celestiais. Pensando nisso, eu quero pensar com você em três aspectos centrais desse texto que nos relata, que descreve como Deus de fato não está parado. Como Deus é ativo, ele não é passivo. Como Deus intervém, age, Controla Dirige a história em Primeiro lugar Esse texto nos mostra Que Deus é aquele Que se manifesta Maravilhosamente Deus Ele não está Escondido na história Ele se manifesta De uma maneira Maravilhosa A partir do versículo de número 1 Nós percebemos isso o verso 1 desse capítulo diz o seguinte... Apareceu o Senhor a Abraão. O que nós temos aqui, irmãos, é uma teofania. O que é uma teofania? Como nós vimos hoje de manhã, é uma manifestação visível do próprio Deus no Antigo Testamento. A palavra teofania vem de dois termos, teos que significa Deus e fainém, que significa mostrar ou manifestar, duas expressões gregas, então teofania literalmente significa manifestação de Deus, o Senhor aparece a Abraão, onde Abraão estava? O texto nos mostra que Abraão reside próximo aos carvalhais, de Manri em Hebron, Cavalhais de Manri é uma descrição de um bosque, um bosque de árvores extremamente grande, pertencente a Manri o Amorreu, esse bosque era localizado a cerca de 30 quilômetros, a sudoeste de Jerusalém, perto de Hebron, cuja altitude excede a 900 metros, Nesse lugar, nos cavalhais de Manri, era muito comum os pagãos adorarem as deusas da fertilidade. Os pagãos se colocavam sob árvores e eles adoravam deuses pagãos. É exatamente nesse ambiente que era utilizado para o paganismo Para a idolatria que Deus aparece É como se Deus estivesse reivindicando o que é dele Dizendo, toda a terra é minha Aqui é um ambiente usado para adoração Mas não deve ser, porque isso aqui me pertence E é nesse ambiente idólatra que o Senhor se manifesta a Abraão. Ele está sentado, Abraão está sentado à sombra de uma tenda, uma tenda de hóspede, um lugar bem-vindo para os viajantes, para os visitantes, porque ali havia sombra, e o Senhor aparece a ele. E quando o Senhor aparece a Abraão, no maior calor do dia, e ele estava assentado à entrada da tenda, diz o versículo de número 1. Abraão então levanta os olhos e ele olha. E ele vê três homens em pé diante dele, versículo de número 2. Quem são esses três homens? Se você olhar o próprio versículo 1 do capítulo 18 e o versículo 1 do capítulo 19, você vai perceber que esses três homens é uma referência do Senhor e dois anjos. Então nós temos aqui o Senhor e dois anjos aparecendo para Abraão. Veja como é interessante. No capítulo 17 de Gênesis, o Senhor disse para Abraão, no versículo de número 1. Anda na minha presença e ser perfeito. E agora, no capítulo 18, o Senhor que disse para Abraão andar na sua presença, o visita. E o visita de uma maneira maravilhosa. Como nós vimos, Deus o visita no calor do dia Nessa circunstância O que é que os viajantes buscavam? Quando a pessoa está diante de grande sol E calor Ele busca Sombra E quem sabe ar-condicionado Mas na época não tinha ar-condicionado E Deus aparece ali Mas é curioso, irmãos Que Abraão Ele não parece incomodado com a interrupção do seu descanso, talvez do seu cochilo, mas o texto vai nos mostrar que ele serve aqueles visitantes de uma maneira especial. E aqui eu quero fazer uma aplicação bem simples. Nós cremos em um Deus que se manifesta. Em um Deus que se revelou de uma maneira maravilhosa no decorrer da história, de muitas formas. E em um Deus cuja revelação máxima foi o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Esse Deus, Ele continua agindo. Ele continua se manifestando pelo seu Espírito, mediante a sua Palavra. Ele continua de uma maneira maravilhosa pela Sagrada Escritura, pela ação do Espírito Santo manifestando-se na história. E como nós devemos agir diante do fato de que Deus se manifestou? Diante da realidade de que o verbo de Deus se fez homem e veio tabernacular, tabernacular conosco. Qual deve ser a nossa reação à manifestação de Deus, à revelação de Deus? Abraão nos ensina nos ensina a, diante da manifestação de Deus servi-lo. E é isso que Abraão faz. Abraão serve. Abraão serve, quantos anos Abraão tinha? 99 anos, e isso nos traz um princípio bem simples, você e eu podemos servir a Deus, independentemente da nossa idade, não há pouca idade, ou muita idade, que nos inabilita a servir a Deus, Abraão era um homem idoso, E nessa terra aqui, tinha mais passado do que futuro. Era um homem velho. Mas quando o Senhor aparece ali, com seus dois anjos. Abraão não demonstra incômodo, não demonstra tristeza. Mas Abraão simplesmente o serve. E oferece a eles uma hospitalidade especial. Provavelmente, o autor aos Hebreus estava se referindo a esse evento, quando em Hebreus capítulo 13, versículo 2, ele ensina o princípio da hospitalidade entre os crentes e diz o seguinte: Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos, acolheram anjos, mas veja bem, esse texto nos ensina como servir a Deus, como nós devemos servir a esse Deus que se manifesta, Abraão nos mostra isso, em primeiro lugar, nós devemos servir a Deus com um coração receptivo, com um coração receptivo. Verso de número 2, nos mostra que quando Abraão os vê, Abraão corre até onde eles estavam. E a nova versão transformadora ainda diz, e lhes deu as boas-vindas. Abraão não disse o seguinte, ai meu Deus, que visita inapropriada, ai meu Deus, por que que chegam a mim essa hora? O Senhor não podia arrumar um outro momento, maior calor do dia. Eu queria descansar, queria dormir um pouco, mas não, irmãos. Abraão os recebe, e os recebe com alegria. Como um modelo de um anfitrião gracioso. E ele se põe a serviço completo aos seus Hóspedes, veja que o texto vai nos mostrar no versículo número 3 que Abraão convida o Senhor e os anjos a ficarem com ele. Rogo-te que não passes do teu servo, ou seja, fiquem aqui comigo, eu quero a companhia de vocês, a presença de vocês, me faz bem, o que é isso? É um coração receptivo, nós devemos servir a Deus assim irmãos, Deus deu tudo a nós, Deus ofereceu Jesus Cristo a nós para que possamos ser salvos. E em resposta a isso, nós devemos servi-lo. E servi-lo com um coração cheio de alegria, cheio de satisfação, cheio de júbilo. Mas o texto nos mostra que Abraão serve a Deus não apenas com alegria, mas ele serve com humildade, humildade, versículo 2 nos mostra que Abraão se prostra em terra perante os seus visitantes, versículo 3 e também o verso 5, Abraão chama a si mesmo, sabe de quê? De servo, eu sou o seu servo, Versículo número 3, diz o texto que Abraão chama o Senhor de Senhor meu, ou meu Senhor. Eu sou o teu servo e tu és o meu Senhor. Ainda no versículo 3, Abraão diz, se acho mercê, ou se encontrei favor. O que é isso? É uma frase que se diz a alguém que está numa posição superior. Se eu encontro favor diante do Senhor. E os teólogos dizem que a expressão Senhor meu no hebraico é um título para Deus. Isto é, Abraão sabia diante de quem ele estava. E ele serve e serve com. Humildade. O texto nos mostra que Abraão permanece de pé junto a eles enquanto eles comiam. Há um estudioso chamado Hans Georg Braumer, que ele diz que Abraão deseja diminuir ao máximo a impressão de que sua hospitalidade lhe traria incômodos, e ele serve, e ele serve com humildade. Como nós devemos servir a Deus, irmãos? Com um coração humilde, sem nenhum tipo de vaidade sem nenhum desejo de trazer para nós alguma glória, alguma honra, algum reconhecimento, alguma menção. Às vezes há pessoas que elas servem, mas elas servem esperando reconhecimento, elas servem aguardando aplauso, elas servem buscando recompensa. Abraão nos ensina o contrário disso. Ele serve reconhecendo que ele é exatamente isso, um servo. Com humildade, com humildade, Jesus disse, felizes ou bem-aventurados, íntegros, os humildes e espírito, porque deles é o reino dos céus, mas o texto nos mostra, veja aí na sua Bíblia, que Abraão não apenas serve com um coração receptivo, com alegria, ele não apenas serve com humildade, mas ele serve com generosidade, é uma generosidade visível. Versículo de número 4, o texto vai nos mostrar que Abraão pede para trazer um pouco de água. Para quê? Para que os pés dos seus visitantes fossem lavados. Era um gesto de cortesia que se oferecia aos hóspedes. As estradas eram sujas, eram empoeiradas. E Abraão oferece água para lavar os pés e descanso sob a árvore. Você se lembra de alguma coisa? Lembram do Senhor Jesus lá no cenáculo? João 13. Quando ele toma a bacia, toma a toalha e ele lava os pés dos discípulos. O que é isso? É uma expressão de serviço humilde. E Abraão ele vai oferecer comida. Para os seus visitantes. E ele oferece uma refeição abundante. Ele acreditava que os seus visitantes. Iriam comer bem. E ele oferece. Versos 5 a 8. Pão. Um novilho jovem. Bom. Coalhada. E leite. Ou seja. A melhor e mais farta, refeição, dentro daquele contexto, é oferecido, o Orreo Isbe, ele comentando esse texto, ele afirma, que Abraão, deu o melhor, daquilo, que ele tinha, Sara, diz o texto, no verso 6, ela prepara, o pão, da flor, de farinha, ou seja, o pão, da melhor farinha, e ela prepara, Três medidas da melhor farinha. Irmãos, uma medida correspondia a oito litros de grãos. Oito litros. Sara prepara três medidas. E é oferecido um novilho. Tenro e bom. Generosidade. Abraão... Através desse texto nos ensina Que nós devemos servir a Deus com um coração Generoso Desapegado Com um coração em Deus Entendendo que Ele é o nosso maior tesouro A nossa maior riqueza A nossa verdadeira riqueza E que tudo o que Ele nos dá É Dele E deve estar consagrado para que ele use, como ele quer, como ele deseja, um coração generoso, um coração aberto, um coração que não se apega a nada material, a não ser o próprio Senhor, generosidade. Mas o texto nos mostra também que Abraão, diante da manifestação de Deus, ele o serve com diligência não tem preguiça, não tem mão remissa, deixa para amanhã, eu vou, vou ficar por aqui conversando um monte de tempo com esse pessoal, para ver se eles vão embora logo, porque eles já atrapalharam o meu sono, o anfitrião quer dormir, está na hora das visitas ir embora, Abraão faz o contrário disso, né? é curioso, ele é dirigente, se você notar aí, a partir do verso 4, ele é diligente para que o serviço aos seus hóspedes fosse providenciado imediatamente após a sua chegada. Veja que ele coloca toda a sua casa à disposição. Verso 5, ele coloca a si próprio à disposição. Ele diz, trarei um bocado de pão. A NAA traduz, trarei um pouco de comida. Ele é modesto, porque ele não trouxe pouca comida, mas muita comida. Ele chama a sua esposa para que Sara possa preparar um pão. Ele chama o seu empregado para que ele venha preparar um novilho Terro e bom. Verso 7. Mas ele mesmo foi procurar esse novilho. Esse gado. E ele entrega ao empregado que se apressa em prepará-lo. Versículo 7. Verso 8. Outros empregados levaram a coalhada e o leite. Ou seja, foi um serviço dirigente. Foi um serviço cuidadoso. Deus na nossa pequenez, mas diante da dignidade dEle, Ele nos ensina a servi-Lo, a servi-Lo com o um coração receptivo, a servi-Lo com o um coração humilde, a servi-Lo com o um coração generoso, e a servi-Lo com diligência, esse Deus que, se manifestou de diferentes formas, no decorrer da história, Ele continua hoje, como eu disse, pela Sua Palavra, pela ação do Seu Espírito, se manifestando, Deus não está escondido irmãos, Deus não está parado irmãos, Deus não está morto Deus está vivo Deus está agindo Deus está exercendo a sua vontade na terra E Ele nos convida para servi-lo E servi-lo fielmente Você pode dizer amém? amém? Mas o texto nos mostra um outro princípio Verso 9 ao verso 11 esse Deus que intervém na história, ele faz promessas graciosas, graciosas. Olha aí comigo, a visita do Senhor e dos seus anjos a Abraão tinha duas finalidades. A primeira finalidade era manifestar graça na família de Abraão, do verso 9 ao verso 15. A segunda finalidade era juízo às cidades ímpias de Sodoma e Gomorra. Bem, Abraão serve ao Senhor e aos seus dois anjos que apareceram. Serve com um coração cheio de alegria, receptivo. E então o Senhor agora vai apresentar o propósito da sua visita. Deus o estava visitando para renovar uma promessa. Que promessa? A promessa de que Sara teria um filho. Quando a gente lê a história de Abraão, nós percebemos Deus aparecendo para ele. Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17, Gênesis 18, e Deus vai renovando a promessa. E no capítulo 17, o Senhor já tinha dito para Abraão de uma maneira muito clara que o filho que ele teria seria com Sara. Capítulo 17, versículo de número 19. Deus então aqui, Ele está lembrando essa promessa. Ele está renovando essa promessa. Só que Ele vai fazer mais do que isso. Ele vai ser mais específico, mais detalhista. E nessa visita, algumas coisas curiosas acontecem. A primeira coisa está no verso 9. É feita uma pergunta. E qual é a pergunta? Se você olhar aí na sua Bíblia, a pergunta do Senhor é, Sara, tua mulher, onde está? Deus sabia onde ela estava. Então nós temos aqui uma pergunta retórica. Eles sabiam, o Senhor e seus anjos, onde Sara estava? Mas o Senhor sabia o que estava no coração de Sara? E também sabia o que aconteceria com ela? Há um comentarista chamado Bruce Waltke, que ele diz que a pergunta... Comunica a preocupação do Senhor e assegura a atenção de Sara para o anúncio. Porque é curioso, Sara estava ouvindo a conversa. E nesse contexto aqui, diz o George Livingston, as mulheres do acampamento, elas não se mostravam enquanto visitas estivessem presentes. A priori, Sara não se mostrou, mas ela ficou ouvindo. E então o Senhor faz a pergunta: Sara está onde? Ele queria chamar a atenção de Sara. Depois o Senhor faz uma promessa, verso 10. Qual é a promessa? A promessa é que daqui a um ano, Sara dará à luz um filho. Veja isso, irmãos. Sara era uma adolescente de 89 anos. 89 anos. Estéreo. Mas o Senhor disse para o seu marido, quando ele tinha 75 anos, que ele seria pai de uma multidão. Que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Deus estava anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, mostrando que no descendente de Abraão, Cristo, nações seriam abençoadas. Mas aqui a promessa ela é mais precisa. Essa promessa aqui tem quatro elementos, há uma certeza, veja aí verso 10, certamente, não é uma probabilidade, há uma certeza, há uma convicção, segundo, há um tempo definido, daqui a um ano, terceiro, há uma pessoa agraciada, a sua mulher, Abraão, Sara... Quarto, há um milagre especificado. Daqui a um ano, ela terá um filho. Bruce Waltke ele diz o seguinte. Apenas ele, o Senhor, pode prometer fielmente vida a partir da esterilidade e decadência. Apenas o Senhor pode prometer Prometer vida a partir da esterilidade, a partir da decadência. Deus faz uma promessa. Uma promessa que iria se cumprir. Mas uma promessa que exige de Sara e de Abraão fé. Mas quando você vai para o versículo número 11. O texto nos apresenta uma realidade difícil para eles que aparentemente contradizia aquilo que o Senhor estava dizendo. Eles não eram jovens. O texto nos mostra, no verso de número 11, que Abraão e Sara eram bem velhos. E Sara tinha passado e muito da idade de ter filhos. Sara não experimentava mais o ciclo das mulheres. O seu corpo não era mais apto a conceber. Ou seja, o seu corpo estava morto para a maternidade. Como o corpo de Abraão já estava amortecido para a paternidade. Mas Deus, o Deus que se manifesta, é o Deus que faz promessas. Irmãos, os estudiosos eles se debatem sobre isso. e Você pesquisa, 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 pesquisa. E você nunca chega a um número fechado. Mas alguns dizem que há cerca de 8.810 promessas gloriosas de Deus para os seus filhos na Bíblia. Nós não sabemos o número exato. Mas o fato é que quando nós lemos a palavra do Senhor, nós percebemos que para o povo de Deus, para aqueles que foram alcançados pelo sangue de Jesus, Deus tem promessas. Meu irmão, minha irmã, o seu Deus, o meu Deus, é um Deus que tem prazer em prometer, Coisas gloriosas a nós, porque Ele faz isso? Porque Ele é gracioso, porque Ele faz isso? Porque Ele é cheio de bondade, porque Ele faz isso? Porque Ele tem prazer em nos abençoar. Deus intervém na história, Ele faz promessas para você. Ele prometeu que vai cuidar de você. E Ele vai cuidar. Ele prometeu que não vai lhe abandonar. E Ele não vai lhe abandonar. Ele prometeu que vai suprir a sua necessidade. E Ele vai suprir a sua necessidade. Ele prometeu que estará com você todos os dias até a consumação do século. E Ele estará. Ele prometeu... Que é o pastor. E se ele é o nosso pastor. De nada teremos falta. E nós podemos confiar nisso. Deus tem promessas para você. Deus tem promessas abençoadoras para você. Creia. Você pode dizer amém? Creia. Não precisa saber como vai ser. Não precisa saber quais os meios que Deus vai usar. Você precisa, e eu preciso, saber de uma coisa. Deus vai fazer. Ele prometeu, Ele vai fazer. E o último ponto da nossa reflexão, nos mostra exatamente isso. Esse Deus que intervém na história, Ele cumpre as suas promessas. Pela sua onipotência. Ele cumpre as suas promessas. Pela sua onipotência. Deus aqui está desenvolvendo o seu plano de redenção. Era de Abraão que viria uma grande multidão. Era de Abraão que viria o descendente da mulher. Que esmagaria a cabeça da serpente. Era deste homem, era deste homem que a promessa do Redentor iria se cumprir. E Deus faz questão de realizar algo impossível. E então, do verso 12 ao verso 15, esse texto nos mostra essa descrição do Deus que cumpre as suas promessas pela sua vida. Onipotência, olhe comigo aí por favor Na sua Bíblia O texto nos mostra então Que Sara Diante da fala do Senhor Ela tem uma reação incrédula E como é a reação incrédula dela? Ela ri Mas ela é discreta então ela não dá aquela gargalhada gostosa, alta, ela ri <risos> para dentro, ela ri consigo, e ela tem uma conversa com a sua própria alma, e diz assim, como poderia uma mulher da minha idade, ter esse prazer, <risos> ainda mais quando o meu marido, é idoso, eu sou velha, ele é velho, a conta não fecha, nem do meu lado, nem do dele, veja, ela ri, se você lê Gênesis 17, 17, quando Deus faz a promessa para Abraão, o que, que Abraão fez? Abraão também riu, Alguns dizem que ele riu de felicidade. Outros dizem, dizem que ele riu de incredulidade. O fato é que ele riu. Ele teve a mesma reação da sua mulher. Ele ri. Mas por que, que Sara riu? Porque ela sabia a completa impossibilidade dela ser mãe por meios naturais, era uma completa impossibilidade, eu me lembro de uma irmã, que eu fui pastor dela, ela era bem mais jovem que Sara, mas ela tinha 39 anos, e ela não tinha filho, e ela explicou detalhadamente, era absolutamente impossível ela ter filho, não era uma coisa improvável, difícil complicada enrolada não ela não tinha nenhuma condição de ser filho essa mulher hoje tem dois filhos irmãos a ciência explica não mas Deus explica né mas Sara aqui tava com quase 90 anos e ela ri Diante do riso dela, verso de número 13, há uma pergunta aqui, uma pergunta do Senhor, pescrutadora. Veja, Sara riu consigo mesmo, não foi? Mas o Senhor, que sabe tudo, que é onisciente, ele vai conversar com o marido. E ele diz: Por que, que Sara riu? E mais, por que, que ela disse? Será verdade que darei ainda a luz sendo velha? O Senhor faz duas perguntas a Abraão: Por que, que Sara riu? E por que, que Sara disse: Pode uma mulher da minha idade ter um filho? Por que, que ela teve esse riso incrédulo? E aí, quando você chega no verso 14, você tem uma declaração. Uma declaração que eu e você precisamos internalizar com força na nossa vida. Nos dias bons e nos dias maus. No dia do bom diagnóstico e do mau diagnóstico. Nos dias de esperança e nos dias de desespero. Diz o texto no verso de número 14. Eu convido você, por favor, a ler comigo. O verso 14, por gentileza, vamos ler juntos? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Aleluia! Há uma declaração de incredulidade de Sara. E Deus responde a sua incredulidade com uma promessa. Uma promessa que revela a sua onipotência. Existe alguma coisa difícil para o Senhor? Você está lidando com impossibilidades, meu irmão, minha irmã. Se Deus quiser fazer algo, há alguma coisa difícil demais para o Senhor. Há. É isso que Deus está dizendo. E o Senhor continua, eu voltarei por esta época, por esta época, eu voltar, eu voltarei no ano que vem E Sara terá um filho Veja, como afirmação ou como confirmação de seu poder milagroso O que é que o Senhor faz? O Senhor verbaliza os pensamentos secretos de Sara. O Senhor põe para fora os pensamentos dela. E ele faz uma pergunta retórica. Que declara que para ele, para Deus, tudo é possível. Irmãos, nós não cremos em um ídolo. Nós não cremos em deuses falsos. Nós não cremos que o nosso Deus está morto, está parado, está aposentado, está inerte. Nós cremos em um Deus vivo, em um Deus verdadeiro, em um Deus poderoso, em um Deus fiel, em um Deus que age. Ele opera maravilhas. Olha o que Jesus disse quando falou sobre salvação, quando ele disse que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico se salvar, e aí os discípulos ficam em crise, e dizem, meu Deus, quem vai poder ser salvo? E aí Jesus diz, em Marcos 10, 27, atente comigo, estamos terminando a reflexão, Marcos 10, 27, Jesus diz, Jesus, porém, fitando neles o olhar, diz, para os homens, é impossível, contudo não para Deus, <risos> porque para Deus, para Deus, o que amados irmãos? Tudo é possível, pense nos seus impossíveis, para Deus, tudo é possível, pense em algo difícil na sua vida, se Deus quer, a coisa acontece, não há nada irmãos, não há nada difícil, não há nada impossível para Deus. A prova é que o ventre estéreo, morto de Sara para a maternidade, concebe e dá à luz o filho da promessa. Veja, o mesmo Deus que lê os pensamentos de Sara, abriu a sua madre. Deus cumpre as suas promessas. Veja o que Jó disse em Jó 42, 2. Jó 42, 2. Pode ler comigo? Bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jeremias capítulo 32, verso 17. Ah, Senhor Deus... Eis que fizeste os céus, a terra com teu grande poder E com teu braço estendido Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa Verso 27, Jeremias 32 Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Lucas 1,37, o anjo falando para Maria, que ela iria conceber sendo virgem, diz assim, porque para Deus, vamos ler juntos, porque para Deus, não haverá impossíveis, em todas as suas promessas, você crê nisso? Verso 15, essa sessão termina, com Deus, confrontando Sara, Sara tem medo, e aí ela mente, e ela diz assim, eu não ri, você está dizendo que eu ri, mas eu não ri não, e aí o Senhor diz para ela, não é verdade, você riu, o medo de Sara concebeu a mentira, e a mentira foi desmascarada pela onisciência divina. E Deus aqui repreende aquela mulher. Mas por que Deus repreende? Aquela repreensão é uma repreensão restauradora. Era um sinal de encorajamento. Era como se Deus estivesse dizendo o seguinte. Aquele que leu os teus pensamentos. Porque você não falou, você só pensou. Você não riu para fora, você riu para dentro. Não tem isso, temos? Né, irmãos? Só para os irmãos entenderem. Você riu no íntimo. Aquele que lê os teus pensamentos, é aquele que vai abrir o teu ventre. E Hebreus capítulo 11, verso 11, vai nos mostrar que Sara, como também Abraão, creu que mesmo com o avançado da idade, a promessa iria se cumprir. Bem, quando nós chegamos em Gênesis capítulo 21, os irmãos conhecem. O riso da incredulidade se transforma no riso da alegria. Gênesis 21, de 1 a 3, mostra isso. No tempo determinado por Deus, nasce Isaac. E qual é o significado de Isaac? É riso. Curioso, né? é? O homem riu, a mulher riu O pai e a mãe Riram por incredulidade Deus cumpre a promessa De dar um filho E qual é o nome do filho? Riso Um dia nós rimos Porque nós não criamos Hoje Nós rimos Porque Deus cumpriu As suas promessas Jeremias 1,12, diz que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Irmãos, eu termino dizendo o seguinte, há uma graça de Deus que age nas nossas vidas em Jesus Cristo. E graça é favor e merecido, sim. Mas o John Piper, ele diz que graça é também um poder de Deus que age em nossas vidas e faz coisas boas acontecerem em nós e para nós. A graça de Deus está em você, meu irmão. Amém? Então, isso significa que há um poder de Deus agindo em você. E esse poder faz coisas boas acontecerem em nós e para nós. Essa graça, ela é presente, sim. Mas ela é passada. E por que ela é passada? Porque ela já se manifestou na nossa vida. Isso deve nos levar à gratidão. Mas essa graça em Cristo Jesus, ela é também futura. E isso deve nos levar à fé. A um rio de graça futura. Que nunca vai deixar de fluir em nós. Que fluirá por toda a eternidade. E Deus nos convida a crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir as suas promessas. Vamos ficar de pé e vamos orar. Queria convidar os presbíteros, por favor, a virem aqui à frente e a gente vai orar ao Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor. O Senhor é fiel em todo o tempo. O Senhor faz o impossível, o Senhor realiza maravilhas, o Senhor é grande, tremendo, maravilhoso, o Senhor não poupou o teu próprio filho, e aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará graciosamente com ele, todas as coisas, nós estamos, Senhor, debaixo dessa graça. Da mesma graça na vida de Abraão e Sara, prometendo um descendente, que seria um ascendente do Senhor Jesus, o nosso Salvador, nós estamos sob essa mesma graça. Nos ajude a crer, a confiar, que o Senhor pode fazer, que o Senhor é o Deus dos impossíveis, que o Senhor está agindo na história, e está agindo na sua vida, e que a sua vontade perfeita, plena, será feita na nossa história, que é a tua história, nos ensina a confiar, em todo o tempo, mesmo diante das impossibilidades, certos, de que servimos a um Deus que age, no nome de Jesus oramos. Amém.